0: Überall bei der Geldanlage vergleichen wir Renditen. Bei Strategien, bei Börsengurus, bei Fonds und auch bei uns selbst. Dabei gibt es aber drei Probleme, die dazu führen, dass diese Renditevergleiche dir oft mehr schaden als nützen und diese Probleme, die oft zu kostspieligen Fehlentscheidungen führen, möchte ich dir heute vorstellen eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Ja, Renditevergleiche sind bei der Geldanlage ja im Grunde allgegenwärtig. Bevor du loslegst, schaust du dir womöglich unterschiedliche Strategien an und schaust, welche Strategie hat dann welche Rendite gebracht. Auch Börsengurus und Fondsmanager zeigen eine gewisse Rendite und setzen sie gern in ein Verhältnis, das sie selbst möglichst gut aussehen lässt. Und das wirkt ja auch relativ fundiert. Wenn dort Zahlen errechnet wurden, dann wird das vermutlich auch irgendwie stimmen. Und das scheint ja ein Indiz dafür zu sein, dass dort tatsächlich ein gewisses Können dahinter steckt. Und auch wenn du selbst an der Börse unterwegs bist, schaust du natürlich mal darauf, wie erfolgreich bist du denn eigentlich und wie stehst du auch im Vergleich zu anderen da? Hast du ein gewisses Können gezeigt oder eher weniger? Das heißt, überall an diesen Stellen haben wir Renditevergleiche. Man kommt im Grunde nicht um Renditevergleiche herum. Das ist deshalb besonders problematisch, weil es eben drei schwerwiegende Probleme dabei gibt, die dazu führen können, dass du Fehlentscheidungen triffst. Und vor diesen Fehlentscheidungen möchte ich dich heute gerne bewahren. Und etwas, was im Gegensatz dazu deine Geldanlage wirklich voranbringt, ist ein guter Online-Broker, der intuitiv nutzbar ist, der günstig ist und der zuverlässig ist. Und deshalb freue ich mich ganz besonders über den neuen Partner und den Unterstützer des Podcasts, den ich dir heute vorstellen darf, und zwar Scalable Capital. Vielleicht kennst du Scalable Capital schon als digitale Vermögensverwaltung. Nun ist Scalable Capital aber mit einem Broker an den Markt gegangen und hat mir auch die Chance gegeben, diesen vor Marktstart zu testen und auch Feedback abzugeben. Und da er mich sehr positiv überzeugt hat und ich auch selbst mein Depot mittlerweile bei Scalable Capital habe, stelle ich ihn dir hier sehr gerne im Podcast vor. Neben vielen sinnvollen Features im Broker selbst ist hier auch das Besondere das Preismodell. Du kannst zum einen nur 99 Cent pro Trade zahlen und einen kostenlosen Sparplan einrichten oder du zahlst 2,99 Euro im Monat und kannst dann kostenlos handeln und beliebig viele kostenlose Sparpläne einrichten. Also für einen Maximalbetrag von knapp 3 Euro im Monat. Ich nutze das Ganze in der Praxis selbst, kann davon nur Gutes berichten, finde das Preismodell sehr attraktiv und sehr transparent und kann dir nur empfehlen, auch mal bei Scalable Capital vorbeizuschauen. Den Link findest du in den Podcast-Show Notes. Von etwas, was du nutzen solltest, einen günstigen und intuitiven Online-Broker, zu etwas, was dir bei der Geldanlage womöglich eher schadet. Und das sind eben die Renditevergleiche. Und da möchte ich dir jetzt die drei Probleme vorstellen, die ich da vor allem sehe. Und Punkt Nummer eins, Problem Nummer eins, sind einfach technische oder auch mathematische Herausforderungen. Denn ein Renditevergleich klingt relativ einfach. Schauen wir uns aber mal die Praxis an, in der du als Privatanleger steckst, in der aber auch beispielsweise Fondsmanager stecken. Und... Du könntest nun mit einer festen Summe beispielsweise anlegen. Du hast also 10.000 Euro, legst diese an und kannst dann einfach die Wertentwicklung dieser 10.000 Euro über den Zeitverlauf beobachten. Das ist ein relativ einfaches und auch einfach zu messendes Vorgehen. Was passiert jetzt aber, wenn du regelmäßig Geld einzahlen solltest, so wie es ja in der Praxis meistens der Fall ist? Also dann zahlst du beispielsweise mal im März Geld ein, mal vielleicht im Mai, vielleicht auch mal erst im Oktober. Dann wird das Ganze schon etwas herausfordernder, das vernünftig auf eine jährliche Rendite runterzurechnen. Vor allem wird es auch dann nochmal etwas komplizierter bei der Fragestellung, ob du auch das Halten von Cash, also nicht investiertem Geld, was aber der langfristigen Geldanlage dient, mit in deine Renditeberechnung einbeziehst. Nehmen wir mal ein ganz simples Beispiel: Du hast 10.000 Euro in deiner Geldanlage für deine langfristige Geldanlage beiseite gelegt. Und 50% investierst du nun in Aktien. Interessiert dich nun die Rendite, die du auf deine 10.000 Euro erzielst? Denn du hältst ja vermutlich dann auch bewusst die andere Hälfte deines Kapitals nur als Geld und investierst es noch nicht. Oder willst du speziell die Rendite des investierten Geldes wissen? So, und das sind schon zwei ganz unterschiedliche Anforderungen, bzw. auch ganz unterschiedliche Fragestellungen, die dann natürlich nochmal komplexer werden, wenn du dann sozusagen nochmal Geld investierst oder Geld zuschießt, dass also deine Summe nicht immer die 10.000 Euro sind. Vielleicht ziehst du auch mal Geld raus. Das Ganze macht das schon etwas komplizierter. Da gibt es beispielsweise den internen Zinsfuß oder im Englischen Internal Rate of Return, die, die eine rentierte Berechnung darstellt, die vor allem für einzelne Wertpapiere geeignet ist, also für das Investieren beispielsweise in eine einzelne Aktie und deinen Erfolg damit festzustellen. Auf Portfolioebene gibt es beispielsweise die True Time Weighted Rate of Return, also sozusagen die zeitgewichtete Rendite. Ich werde hier jetzt nicht in diese Details eingehen. Gerade diese Berechnungen sind teilweise etwas komplexer und sind meiner Meinung nach zum Nachlesen etwas einfacher zu verstehen. Wenn es dabei auch eine größere Nachfrage hier für den Podcast gibt, gib mir da sehr gerne Bescheid, dann kann ich das nochmal explizit aufgreifen. Wichtig ist hier nur festzuhalten, das ganze ist nicht so einfach, wie man denkt, wenn man einfach nur eine ausgerechnete Rendite sieht. Und dann geht das Ganze ja noch weiter. Dann ist eine Frage, werden die Transaktionskosten berücksichtigt? Ja, und diese sind natürlich auch individuell von Online Broker zu Online Broker unterschiedlich, aber auch diese senken deine Rendite. Und das ist ja auch okay, je nachdem, was du aber vergleichen willst oder wenn du vergleichen willst, ist ja immer die Frage, vergleichst du Äpfel mit bären oder auch wirklich Äpfel mit Äpfel? Vergleichst du deine Rendite beispielsweise mit einer anderen Rendite, dann müssen in beiden Fällen die gleichen Maßstäbe angelegt werden und in beiden Fällen eben Kosten berücksichtigt werden oder nicht berücksichtigt werden. Gerade solche Anlagestrategien, die eine hohe Handelsfrequenz haben, produzieren in der Regel höhere Kosten. Diese Kosten erscheinen natürlich sinnvoller oder erscheinen besser, sind aber so in der Praxis oft nicht realisierbar durch eben Transaktionskosten, auch wenn natürlich Online-Broker heutzutage die Transaktionskosten schon sehr, sehr stark senken können. Aber auch Steuern gibt es, werden also Steuern berücksichtigt, ist das für dich auch relevant. Wenn du mit 10.000 Euro anlegst, Gewinne erzielst und irgendwann verkaufst, musst du auch Steuern zahlen, je nachdem welchen Freibetrag du hast oder nicht hast und je nachdem auch nochmal in welchem Land du wohnst oder ob du andere Verluste hast, die du damit verrechnen kannst. Also auch Steuern sind nochmal individuell unterschiedlich. Das Berücksichtigen von Dividenden ist relevant, denn wenn eine Aktie eine Dividende ausschüttet, dann fällt der Aktienkurs um die Höhe der Dividende. Die Dividende landet dann vielleicht auf deinem Girokonto und es sieht erstmal so aus, als wäre dein Depot einfach nur gefallen. Aber das Geld ist nur an einer anderen Stelle und sollte natürlich für eine solide und einfach faire Renditeberechnung einkalkuliert werden. Da siehst du jetzt schon, das ist nicht so einfach und wenn du nun eine Rendite vergleichen möchtest, dann hast du hier viele Herausforderungen und läufst schnell in Gefahr, dass hier unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Und das ist vor allem dann problematisch, wenn beispielsweise auch Börsengurus mit ihrer Rendite werben und sagen, ich habe die und die Rendite erreicht oder unser Fonds erreicht die und die Rendite oder noch einen Schritt weiter, man stellt eine Strategie auf, die man selbst in der Praxis nie angewandt hat, rechnet sie theoretisch zurück. Ja, also man weiß schon alles über die letzten Jahre der Börse und die letzten Jahrzehnte der Börse, stellt basierend auf diesem Wissen, was man ja schon längst gesammelt hat, eine Strategie auf, rechnet sie zurück und sagt dann, hey, schau mal, ich habe hier eine Strategie, die hätte theoretisch die und die Rendite erreicht. Das kann sinnvoll sein, so ein Backtest, um gewisse Strategien zu testen, um Thesen zu testen. Aber damit sozusagen eine eigene Anlagestrategie oder ein eigenes Können zu verkaufen, das ist in vielen Fällen problematisch. Denn es ist relativ einfach, so einen Backtest aufzustellen. Und gerade so ein Backtest läuft in viele Gefahren, die ich gerade eben genannt habe, aber auch noch weitere. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Episode in Planung, was es mit diesen Backtests auf sich hat und warum das wahrscheinlich das mächtigste und auch teilweise schwierigste Marketinginstrument der Finanzindustrie ist. Der Survivorship Bias ist außerdem noch ein Problem in diesem ersten Kosmos der den technischen Herausforderungen. Der Survivorship Bias bezeichnet die, den Überlebensirrtum. Also wenn du beispielsweise eine Strategie aufsetzt, die immer in die Aktien investiert, die die höchste Verschuldung haben. Weil du womöglich sagst, da traut sich kein Anleger dran, deshalb im Durchschnitt kriegst du einen Risikoaufschlag und mehr Rendite. Ja, einfach nur eine in den Raum geworfene These. Dann wird es zwangsläufig so sein, dass viele dieser Unternehmen pleite gehen und dass sie von der Börse verschwinden. Wenn du diese Strategie nun testest und alle pleitegenommenen Unternehmen aber irgendwann auch aus deiner Gesamtmenge verschwinden, dass du beispielsweise nur auf die Unternehmen schaust, die heute noch da sind, dann begehst du den Survivorship-Bias. Denn du musst natürlich auch alle Unternehmen mit einbeziehen, die es beispielsweise vor 10 oder vor 20 Jahren gab, also zu Beginn deines Testzeitraums, und diese mit berücksichtigen, auch wenn ihr Wert irgendwann auf Null gegangen ist. Wenn du das nicht machst, verfälschst du deine Ergebnisse enorm. Auch wissenschaftliche Studien machen ja viel mit Renditevergleichen. Vergleichen also Renditen möglichst objektiv. Diese haben auch nicht diese Herausforderung, ob nun Geld zugeschossen wird ins Depot oder nicht. Sie lassen auch in der Regel Kosten unberücksichtigt, auch Steuern, da diese zu individuell sind, berücksichtigen auch in fast jedem Fall Dividenden und bereinigen um den Survivorship bias Und da merkst du schon, es gibt auch ein paar Gründe, warum auch Finanzwissenschaftler das machen und warum das Ganze nicht so völlig trivial ist, wie manche womöglich denken mögen, wenn sie einfach nur fragen, welche Rendite hast du denn erreicht? Ja, Also es ist eine simple Frage, aber die Antwort darauf ist eben relativ komplex. Und das ist sozusagen das erste Problem. Du musst es sicherstellen bei Rendite vergleichen werden hier die gleichen Maßstäbe angelegt. Und, um das nochmal zu verdeutlichen, Renditevergleiche hast du ja auf unterschiedlichen Ebenen. Wenn du beispielsweise zwei Strategien miteinander vergleichst, wenn du die Ergebnisse von zwei Börsengurus miteinander vergleichst, also Börsenguru A sagt, er hat jedes Jahr 12% Rendite erreicht, der nächste Börsenguru sagt, er hat 14% Rendite erreicht, dann ist die Frage, wie wurde das Ganze berechnet, welche Kennzahl, ist diese Rendite Kennzahl? Wurden Kosten berücksichtigt? Wurden auch Steuern berücksichtigt? Oder werden womöglich steuerliche Nachteile durch eine gewisse Strategie erzielt? Sind die Dividenden drin oder nicht? Gibt es den survivorship Bias oder nicht? Also einfach diese Berechnung. Kommen wir aber mal zum zweiten Problem. Und zwar, dass diese Renditemessung auch oftmals ungenau ist. Und dass immer die Frage ist, ob man auch wirklich einen richtigen Vergleich anstellt, selbst wenn alles richtig berechnet wurde. Ja, also nehmen wir an, Problem 1 ist nicht vorhanden, selbst dann gibt es noch ein paar Probleme. Erstmal müssen wir etwas Statistisches festhalten. Allein zufallsbedingt würden die Renditen von Anlegern ja variieren. Ja, also wir sehen bei Anlegerrenditen in etwa eine Normalverteilung. Sprich, viele Anleger bewegen sich um die durchschnittliche Rendite der gesamten Anlegerschaft und es gibt ein paar Ausreißer nach oben hin und ein paar Ausreißer nach unten hin. Also ein paar, die sehr gut abschneiden und aber auch ein paar die sehr schlecht abschneiden. Dabei gibt es gerade kurzfristig immer eine Zufallskomponente. Wenn du jetzt einfach nur zehn Depots mit zehn unterschiedlichen Strategien startest, dann wird auch allein zufallsbedingt nach ein paar Monaten irgendeins als Gewinner hervorstechen. Wir wissen aber, kurzfristig Ergebnisse vorherzusagen ist enorm schwierig. Das heißt, um eine Rendite wirklich valide messen zu können, brauchst du einen langfristigen Zeitraum, musst du womöglich auch unterschiedliche, ja, Phasen mitgemacht haben, also steigende Börsenkurse, also Bullenmärkte, aber vielleicht auch mal Bärenmärkte, Rezessionen oder einfach einen wirtschaftlichen Aufschwung, Abschwung, unterschiedliche politische Richtungen möglicherweise und auch unterschiedliche Trends an den Börsen. Also auch an der Börse gibt es immer mal wieder Trends und Hypes, wo über ein paar Jahre bestimmte Aktien und bestimmte Branchen in der Gunst der Anleger stehen und dann oft gute Renditen erreichen, sich das Ganze aber langfristig womöglich umkehrt. Ja, also kurzfristig kann vieles passieren, haben wir einen großen Zufallsfaktor da drin. Diesen Zufallsfaktor können wir auch langfristig nicht komplett eliminieren. Aber kurzfristig wird das eben enorm schwierig. Also das müssen wir uns einfach einmal vor Augen halten. Einfach zufallsbedingt kann ist zu sehr stark schwankenden Renditen kommen. Gerade wenn Anleger natürlich auch neu an die Börse gehen und dann nach ein paar Monaten davon berichten, wie sie zweistellige Renditen erzielt haben. Und das bekomme ich immer mal wieder mit. Und dann ist es natürlich schön, dass diese Anleger diese Renditen erreicht haben. Oft ist es dann aber durch ein völlig unterdiversifiziertes Portfolio. Also es wurde oftmals dann vielleicht nur eine oder zwei Aktien gekauft, die zufallsbedingt jetzt über ein, zwei Monate gestiegen sind. Aber das sagt natürlich nichts darüber aus, ob dieser Anleger langfristig diese Rendite erreichen kann. Genauso auch die Phase, in der man einsteigt. Wenn viele Anleger ETFs kaufen und ich habe schon sehr, sehr viele Anleger auf dem Weg dazu begleitet, ein eigenes ETF-Portfolio aufzubauen und bekomme das dann immer hautnah mit und versuche dann natürlich das Bewusstsein genau für diese Themen zu schärfen. Da ich dann manchmal höre, ich habe jetzt in ETFs investiert und habe nach sechs Monaten 15% Rendite erreicht. Wenn ich das jetzt so und so hoch dann... Müsste ich in 10, 15, 20 Jahren da und da stehen oder könnte das und das machen oder erreiche ich ja schon eine überdurchschnittliche Rendite und habe deshalb überdurchschnittlich gute Fähigkeiten und so weiter. Das ist jetzt natürlich leicht überspitzt dargestellt, aber diese Aussagen gibt es definitiv. Und ich glaube, prinzipiell sind Anleger, die in ETFs langfristig investieren, dann auch sehr harmlos, was überspitzte Erwartungshaltung angeht. Aber das gibt es in nahezu allen Bereichen. Und da ist auch wieder wichtig, diese Rendite nicht linear in die Zukunft vorzuschreiben, sondern sich einfach zu vergegenwärtigen. Man hat dann in ein ETF investiert und der Markt ist nun mal gestiegen. Die Flut hebt alle Boote. Ja, es gibt auch ein Zitat von Warren Buffett, der eben sagt, in der Flut steigen alle Boote, aber wenn es zur Ebbe kommt, dann sieht man, wer eine Badehose anhat. Und das Ganze trifft auch hier ganz gut zu. Renditevergleiche sind eben langfristig und kurzfristige Vergleiche sind sehr stark von der jeweiligen Phase geprägt wenn wir uns mal auch die Dotcom-Blase vor Augen halten. Also die Phase von 2001 bis 2003 in etwa, wo Internetunternehmen wirklich stark gestiegen sind, enorme Renditen geliefert haben, aber wie wir heute wissen, total überteuert und überbewertet waren. Einige Technologieunternehmen haben es heute wieder geschafft, die Werte zu erreichen oder auch zu übersteigen. Amazon ist da beispielsweise zu nennen oder auch Apple und andere. Aber viele Internetunternehmen waren wirklich sagenhaft bewertet ohne nennenswerte Umsätze oder Gewinne zu erzielen, was übrigens auch ein großer Unterschied zur heutigen Phase ist, wo Technologieunternehmen wieder sehr stark sind. Aber dort hätte ein Anleger, der von 2001 bis 2003 alles auf überbewertete Internetunternehmen gesetzt hätte, eine Wahnsinnsrendite erzielt und hätte erfolgreichen Investoren wie Warren Buffett zeigen können, na, ihr habt ausgedient, jetzt gibt es hier etwas ganz Neues an der Börse, ich bin jetzt dabei und ich habe in zwei Jahren eine jährliche Rendite von beispielsweise 100% erreicht. Natürlich kann auch diese Rendite noch durch noch riskantere Produkte gehebelt werden, ja, also indem man dann sozusagen auf Zertifikate beispielsweise setzt und die Rendite eben noch entsprechend steigert mit einem noch höheren Risiko. Also auch hier gilt wieder, selbst ein Zeitraum von zwei Jahren ist nicht unbedingt aussagekräftig dabei, wenn du herausfinden willst, ob du selber nun Erfolg hast mit deiner Geldanlage oder ob andere Anleger und womöglich auch Börsengurus oder Fonds, was auch immer verkauft werden soll, wirklich erfolgreich ist und überdurchschnittlich erfolgreich ist. Natürlich sei aber auch dazu gesagt, wenn du in ein solches Produkt investierst, dann ist es schon mal eine sinnvolle Grundvoraussetzung, dass dieses Produkt oder eine gewisse Strategie schon einmal funktioniert hat. Schwieriger wird es ja dann, wenn du eine Strategie hast, die vor fünf Jahren gestartet wurde, die seit fünf Jahren unterdurchschnittlich gut funktioniert, dann in diese zu investieren. Ja, also das ist jetzt auch nicht unbedingt empfehlenswert. Das heißt, eine erfolgreiche Rendite oder auch Erfolg, den wir anders definieren können, dazu kommen wir gleich nochmal, ist schon eine Grundvoraussetzung. Aber diesen Erfolg wirklich als solchen zu sehen, dass das Ganze wirklich valide und im wissenschaftlichen Sinne gesprochen robust ist, das ist noch einmal eine ganz andere Frage und auch eine etwas schwerere Herausforderung. Ebenfalls ein Problem, was die Renditemessung manchmal etwas ungenau macht, ist die sogenannte Benchmark und auch die, das Finden der richtigen Benchmark. Also des Vergleichspunktes, zu dem man sich eigentlich vergleicht. Wenn du jetzt also eine Rendite erzielst und das ist genauso zu übertragen auf eine andere Strategie, auf einen Fondsmanager oder irgendein Börsenguru, dann ist ja die Frage, womit vergleichst du jetzt diese Rendite? Und wir nehmen hier wieder an, das erste Problem, was wir besprochen haben, diese ganzen mathematischen Feinheiten, die gibt es nicht. Dann willst du aber trotzdem irgendeine Benchmark haben, zu der du dich vergleichst. Und wenn du beispielsweise in einen Fonds von einem medial gehaltenen Fondsmanager investieren möchtest, dann möchtest du natürlich auch seine Rendite vergleichen mit einer sinnvollen Benchmark. Und in der Regel nutzen wir dafür Aktienindizes. Dabei müssen wir erstmal uns vor Augen halten, Aktienindizes sind nicht direkt Instrumente, in die du investieren kannst. Du kannst in Indexfonds, also ETFs investieren, die einen Index abbilden und ETFs produzieren auch gewisse Kosten, auch wenn diese sehr niedrig sind. Aber wenn du dich mit einem Index vergleichst, dann hast du natürlich erstmal einen Kostennachteil. Das heißt, hier haben wir schon eine gewisse mathematische Ungleichheit. Aber das lassen wir hier jetzt erstmal außen vor. Wenn wir uns Fondsmanager anschauen, da gibt es ein sehr populären Fondsmanager oder auch mehrere, bei denen ich das schon gesehen habe, bei einem weiß ich es aber sehr, sehr genau. Ich möchte hier aber niemanden jetzt negativ hervorheben, weil es tatsächlich nicht unbedingt etwas über den Fonds selbst aussagt. Es sagt eher was über die Marketingmethoden aus und dass diese ja etwas unseriös sind, aus meinen Augen. Dort wird eben die Fondsrendite mit unterschiedlichen Indizes verglichen und der Fonds ist ein weltweit investierender Aktienfonds. Und dann wird sich beispielsweise unter anderem mit dem DAX verglichen, So dass kann ich irgendwo nachvollziehen, weil für viele Anleger aus deutscher Sicht die Frage ist, investiere ich in einen Fonds von einem deutschen Fondsmanager oder in den deutschen Aktienindex. Das ist der naheliegendste Vergleichspunkt. Deswegen kann ich es aus Anlegersicht nachvollziehen, dass man diesen Vergleich sehen möchte. Wenn wir das Ganze jetzt aus fachmännischer Sicht anschauen, dann ist es natürlich ein schwieriger Vergleich, da der Fonds größtenteils weltweit investiert. Also wenn Aktien weltweit besser abschneiden als deutsche Aktien, dann erreicht der Fondsmanager eine bessere Rendite, ohne jetzt wirklich eine gute Aktienauswahl unter Beweis gestellt zu haben. Was dann aber auch passiert und was ich viel kritischer finde, ist, dass sich dann noch andere Vergleichsindizes genommen werden, bei denen die Dividenden nicht eingerechnet werden. Es werden sich also Kursindizes genommen. Ja, es gibt einen Kursindex, der gibt nur die Wertentwicklung wieder und ignoriert Dividendenzahlung. Und das Gegenstück dazu ist eben der performance Performanceindex, da Dividendenzahlung mit einberechnet. Und Dividenden sind ja ein realer Teil deiner Rendite. Wenn ich nun einen Fonds auflege und meine Rendite als Performance-Rendite, also inklusive der Dividenden ausgebe und mich mit Indizes vergleiche, wo die Dividende nicht drinsteckt und die Dividende liegt in etwa bei 2-3% pro Jahr, also ist ein signifikanter Teil der Aktienrendite, dann ist es ja kein Wunder, dass ich besser abschneide und dann finde ich das Ganze als Vergleich sehr irreführend. Darauf solltest du auf jeden Fall achten. Das heißt, das ist schon mal eine gewisse Schwierigkeit oder ja auch etwas, was man nicht unbedingt sofort sieht. Auch ich sehe das ja nicht immer sofort, aber wenn man sich genauer damit auseinandersetzt, welcher Vergleich dort nun wirklich vorgenommen wird, dann findet man tatsächlich solche abenteuerlichen Dinge. Und die Frage bei der Benchmark-Wahl ist auch ein bisschen, was man wissen will. In der Podcast-Episode zum Thema der Irrglauben von passiven Anlegern habe ich auch mal ein Beispiel von Warren Buffett genommen und dass ihm oftmals nachgesagt wird, wenn man seine Rendite die über die letzten 50 Jahre sehr stark war, nicht mit dem S&P 500, also dem generellen US-amerikanischen Aktienmarkt, vergleicht, sondern einen Value-Index wählt, dann ist seine Rendite gar nicht mehr so stark überdurchschnittlich, wie man es eigentlich glaubt. Und damit wird dann manchmal argumentiert oder suggeriert, dass Warren Buffett eigentlich nur aufs richtige Pferd gesetzt hat, aber jetzt nicht unbedingt gute Aktien ausgewählt hat. Das ist definitiv ein Punkt, den man grundlegend anführen kann, es ignoriert aber den Punkt, dass Warren Buffett sich damals aktiv für eine Value-Strategie entschieden hat, bevor andere solche Indizes gebaut haben, wo man das irgendwie hätte daraus ableiten können. Warren Buffett hat also eine Strategie aufgesetzt, die wir auch heute so als Value-Strategie bezeichnen und hat auch konstant über Jahrzehnte hinweg an dieser festgehalten, selbst wenn andere Anleger mal anderer Meinung waren oder auch andere Strategien kurzfristig oder auch mittelfristig über mehrere Jahre besser abgeschnitten haben. Und Warren Buffett hatte ja auch die Wahl aus dem gesamten US-amerikanischen Aktienmarkt. Es ist ja nicht so, dass er gesagt hätte, ich investiere jetzt nur noch in Value-Aktien, selbst wenn andere Aktien interessanter sind, sondern es waren die Aktienunternehmen, die er für am interessantesten hielt. Und das Ganze hat er dann sehr erfolgreich gemeistert. Und andere Fonds wiederum, die sind restriktiver. Das heißt, es gibt aktiv gemanagte Fonds, aber auch ETFs, die sich ganz gezielt einem Anlagestil verschreiben. Und die sind dann natürlich restriktiver und da macht ein Vergleich auch mit einer Benchmark, wie dann sozusagen einem Value-Index, deutlich mehr Sinn. Also hier muss man auch nochmal variieren, je nach Anwendungsfall und je nachdem, was die grundlegende Ausrichtung ist, welche Benchmark man wirklich wählt, um hier den sinnvollen Vergleichspunkt zu suchen. Und auch du kannst natürlich schauen, welche Rendite erreichst du und womit vergleichst du deine Rendite. Aber da wirst du dann eben diese Schwierigkeiten haben oder diese Fragen sozusagen für dich lösen. Mit welchem Index vergleichst du dich? Darfst auch nicht vergessen, ein Index ist nur dann investierbar, wenn du in einen ETF investierst, der wiederum auch Kosten verursacht. Dann das Ganze über einen ausreichend langen und repräsentativen Zeitraum zu machen und vor allem nicht einfach irgendwelche kurzfristigen Zeiträume herauszupicken, da gerade kurzfristig die Zufallskomponente noch sehr groß ist. Also das Problem Nummer zwei, eine Renditemessung ist oftmals noch recht ungenau bzw. den richtigen Vergleichspunkt zu finden, ist nicht ganz einfach. Und Problem Nummer drei ist, dass die Rendite oftmals die falsche Metrik ist. Also Anleger fordern dann auch, oder vielleicht erlebst du es auch in deinem privaten Umfeld, wenn du vielleicht über die Geldanlage sprichst, was vielleicht mal ein angenehmeres und mal ein unangenehmeres Thema ist, weil man ja da auch mit vielen Vorurteilen immer mal wieder konfrontiert ist. Aber das ist natürlich auch von Umfeld zu Umfeld sehr, sehr unterschiedlich. Aber dann wirst du vielleicht auch mal die Frage erleben, okay, und wenn du jetzt an den Aktienmärkten unterwegs bist, welche Rendite hast du denn das letzte Jahr erreicht beispielsweise? So, diese Frage ignoriert natürlich viele Punkte. Es ignoriert diese ganzen mathematischen Berechnungspunkte und du wirst dann vermutlich nicht am Essenstisch sitzen und erstmal fragen, willst du die Rendite nachkosten, nach Steuern, inklusive Dividenden, bereinigt um den Survivorship-Bias und so weiter, sondern da werden einfache Antworten erwartet. Also das ist schon die erste Schwierigkeit. Die nächste Schwierigkeit, dass diese Fragesteller dann oftmals nicht den richtigen Vergleichspunkt kennen. Ja, also dann wird nach einer absoluten Rendite gefragt. Wenn aber die Aktienmärkte im letzten Jahr um 10% gefallen sind, du aber langfristig investierst, dann ist es erstmal für dich kein großes Problem. Wenn die Aktienmärkte dann eben auch um diese 10% gefallen sind und du aber eine Rendite von vielleicht 2% erreichst, also im positiven Bereich, während der restliche Markt 10% verloren hat, du also 12% über dem Markt legst, dann ist es ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Wenn du aber sagst, ja, ich habe letztes Jahr 2% Rendite erzielt, dann wird jemand vermutlich erstmal denken, okay, und dafür der ganze Aufwand? Das ignoriert natürlich das langfristige Ziel und das ignoriert vor allem, dass nicht die absolute Rendite relevant ist, um deinen Erfolg zu messen, sondern die relative Rendite, die du im Vergleich zum Gesamtmarkt oder dann eben dem für dich relevanten Benchmark erzielst. Ganz abgesehen davon, dass du in der Regel gar nicht daran denkst, nur auf ein Einjahressicht anzulegen, sondern dass du langfristig anlegst und dafür immer bereit sein musst, kurz- oder mittelfristig mal schlechter abzuschneiden als der Markt. Was ganz normal ist und was selbst einem Warren Buffett, dem erfolgreichsten Investor der Welt, immer wieder passiert und auch passiert ist. Also das verstärkt vielleicht nochmal so dieses Bild des richtigen Vergleichspunkts und da haben viele, und das merke ich immer wieder, eben eine ja, falsche Erwartung, an Aktienrenditen und glauben, dass das Ganze sehr kalkulierbar ist und dass man jeden Tag mit ein bisschen Arbeit seine Rendite weiter steigern könnte, ignorieren dabei, dass es immer wieder Schwankungen gibt, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen man auch schlechter abschneidet und diese Fragen ignorieren aber auch, wenn es andere Ziele gibt als die Rendite, beispielsweise das Risiko. Natürlich kann ich jetzt mein Geld anlegen und kann beispielsweise meine Rendite durch Hebelzertifikate oder andere Instrumente Hebeln. Das heißt, positive Renditen werden vervielfacht, aber auch negative Renditen werden vervielfacht. Wenn ich das Ganze in einer Phase mache, wo die Aktienmärkte steigen und in den letzten zehn Jahren gab es nur solche Phasen, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich damit den Rest des Marktes und irgendwelche etablierten Fondsmanager deutlich hinter mir lasse. Das ignoriert aber völlig, welches Risiko ich dabei eingegangen bin und dass dieses Risiko in einem Abwärtsmarkt mich sehr, sehr stark treffen kann. Risiko gibt es ja auch ganz generell. Wenn ich jetzt ein Aktiendepot mit nur fünf unterschiedlichen Aktien aufbaue und jeweils 20% meines Geldes in diese Aktien investiere, werde ich in der Regel ein höheres Risiko haben, als wenn ich ein breit gestreutes Depot aufbaue. Und Risiko ist eine entscheidende Komponente. Wir können Risiko messen, beispielsweise in Form der Volatilität, also der durchschnittlichen Wertschwankung. Es gibt aber auch wahrgenommenes Risiko, also wie ruhig man einfach schlafen kann, wie sicher du dich mit deinem Depot und mit deiner Geldanlage fühlst, was auch viel damit zu tun hat, ja, wie sehr du vertraust in das, in was du investierst und wie sehr du es auch verstehst und durchdacht hast. Und diese Risikokomponente ist für einige Anleger deutlich entscheidender, für andere vielleicht nicht so entscheidend. Vielleicht bist du eher an deiner Anfangsphase, möchtest eher noch ein Vermögen aufbauen. Jemand, der aber ein Vermögen sichern möchte, der hat natürlich ganz andere Herangehensweisen. Und nun beide nach der gleichen Metrik zu beurteilen, nämlich der Rendite, wäre ziemlich falsch und würde einfach nicht das Ziel widerspiegeln, dass diese Anleger haben. Und hier ist da eben auch jeder Anleger unterschiedlich. Dazu kommt, dass auch eine andere Komponente sehr entscheidend ist, und zwar der Zeitaufwand. Wenn du jetzt das Gehalt eines Teilzeitjobs mit einem Vollzeitjob vergleichst, dann würdest du wahrscheinlich sagen, das ist kein sinnvoller Vergleich. Du würdest es auf eine normalisierte Einheit herunterrechnen und das wäre dann vielleicht eine Stunde. Du vergleichst also den Stundenlohn des Teilzeitjobs mit dem Stundenlohn eines Vollzeitjobs. Bei der Geldanlage wird das quasi gar nicht gemacht. Wenn ich jetzt eine Geldanlage habe, für die ich 20 Stunden die Woche investieren muss und damit dann eine minimal bessere Rendite erreiche als eine Geldanlage, für die ich vielleicht 3 Stunden die Woche investiere, dann würdest du vermutlich sagen, dass die 3 Stunden die Woche dir lieber wären, wenn das Ergebnis wirklich nur minimal variiert. Wenn aber einfach nur nach der Rendite gefragt wird, spielt der Zeitaufwand gar keine Rolle, obwohl er eben sehr relevant ist. Und natürlich kann es auch andere Kriterien geben, die für dich sinnvoll sein können. Es kann einfach persönliche Präferenzen sein, welche Unternehmen du gerne magst und welche nicht oder mit welchen du dich wohlfühlst oder nicht. Es können auch Kriterien zur Nachhaltigkeit sein. Es können aber auch moralische Fragen sein, dass du sagst, okay, Rendite schön und gut, aber du möchtest in bestimmten Branchen nicht investiert sein und dafür wirst du auch bereit, gewisse Renditeabstriche in Kauf zu nehmen. Und dann ist es ja auch völlig in Ordnung und kann und wird auch von Anleger zu Anleger variieren. Bei der Frage nach der Rendite und mit Renditen sozusagen ganze Geldanlagen zu vergleichen, dich selbst mit anderen zu vergleichen, Börsenguru mit Börsenguru und Fonds mit Fonds zu vergleichen, lässt all das eben außen vor. Es lässt das Risiko außen vor, es lässt den Zeitaufwand außen vor und es lässt eben auch die anderen Kriterien, die du an deine Geldanlage haben kannst, außen vor. So und wenn wir diese drei Probleme jetzt mal zusammenfügen, dann verstehst du glaube ich auch, warum Renditevergleiche an der Börse und bei der Geldanlage oftmals so problematisch sind. Der erste Punkt ist eben die schwierige mathematische Berechenbarkeit und man kann das alles berechnen, das ist alles möglich. Das Problem ist eben nur, dass es, wenn du vergleichst, ja, dann hast du ja zwei Dinge, die du vergleichst, dass beide eben auch gleich berechnet sein müssen. Der zweite Punkt ist, dass einfach oftmals Renditemessung ungenau stattfindet oder nicht repräsentativ stattfindet. Es werden also zu kurze Zeiträume genommen, es werden nicht repräsentative Zeiträume oder Strategien genommen oder es wird sich die falsche Benchmark, also der falsche Vergleichspunkt gesucht. Und Punkt Nummer drei ist eben, dass bei der Frage nach der Rendite und beim Vergleich von Renditen eben nicht berücksichtigt wird, wie hoch das Risiko ist, was eingegangen ist, Zeitaufwände und andere Faktoren. Und es mag so sinnvoll klingen, gerade für Anfänger, irgendwelche Experten nach ihrer Rendite zu fragen und wissen zu wollen, welche Rendite hast du erreicht. Aber diese Frage ist enorm schwierig zu beantworten und wenn du nun beispielsweise als Antwort bekommst, also im letzten Jahr habe ich 23% erzielt, dann ist das eine völlig nichtssagende Aussage. Also, sie sagt dir wirklich so simpel gar nichts aus und gibt dir gar keine Gewissheit darüber, ob dieser Anleger oder diese Strategie, die verfolgt wurde, je nachdem, auf welche Rendite du schaust, beziehungsweise auf was für ein Produkt du schaust, irgendetwas Verlässliches über die Zukunft aussagt. Und das müssen wir einfach einmal so festhalten. Und mir ist auch klar, dass ich die Welt damit für dich nicht einfacher mache. Denn es wäre ja schön einfach, einfach Renditen zu vergleichen, das zu machen, was die höchste Rendite bringt und gut ist. Aber das ist eben ein Punkt, der zu vielen Fehlentscheidungen führt. Basierend auf diesen Renditevergleichen entscheiden sich viele Sparer und Anleger für irgendwelche Strategien, die nur kurzfristig funktioniert haben, die aber langfristig noch gar nichts unter Beweis gestellt haben. Entscheiden sich womöglich auch für Fonds, die einfach falsche Vergleichs, Indizes oder einfach falsche Benchmarks wählen, verschaffen sich womöglich auch kein transparentes und kein repräsentatives Bild über ihre eigene Geldanlage und lassen sich auch schnell davon verunsichern, wenn sie Renditen von anderen Anlegern hören. Und all das möchte ich eben vermeiden, weil ich glaube, dass das ein essentieller Baustein ist, damit du eben ja oftmals tatsächlich entspannter und auch erfolgreicher anlegen kannst. Und wenn du dich jetzt fragst, was sind dann andere Metriken, mit denen du Erfolg messen kannst oder wie du entscheiden kannst, welche Strategie dann erfolgsversprechend ist oder nicht. Tatsächlich habe ich letztens unter einem Blogartikel einen sehr sinnvollen Kommentar bekommen, dass eine meine Aussagen nicht stimmt, denn ein anderer Investor, der nachgewiesenermaßen, wohl einen dreistelligen Millionenbetrag einmal als Kontostand hatte, mal etwas anderes behauptet hat. Ja, also da wurde die zentrale Metrik ein irgendwann erreichter Kontostand genommen. Und dann ist eine Aussage anscheinend richtig oder falsch. Aber ich hoffe, dass ich nicht erklären muss, warum das ziemlicher Unsinn ist. Vor allem auch deshalb, weil die meisten Fondsmanager ihr Geld nicht durch ihre Rendite auf eigenes Kapital erzielen, sondern durch ihr Gehalt als Fondsmanager erzielen. Aber was sind denn wirklich Metriken, wie du... Beurteilen kannst, ob eine Strategie oder eine Geldanlage sinnvoll ist oder nicht. Und tatsächlich spielt die Rendite da eine wichtige Rolle, aber die Rendite muss einfach richtig berechnet werden. Ja, also wenn es um Strategien geht, dann sollte das Ganze eben langfristig zurückgerechnet werden, über mehrere Regionen und auch nach wissenschaftlich fundierten Kriterien, die beispielsweise auch den Survivorship Bias vermeiden. Und genauso können dann beispielsweise Value-Strategien, Growth-Strategien, über die wir ja auch schon hier im Podcast gesprochen haben, oder auch bestimmte Kriterien bei der Aktienanalyse ausgewertet werden. Außerdem gibt es dazu noch einen subjektiven Faktor, den du einfließen lassen solltest. Also auch in dem letzten Q&A habe ich über Glaubwürdigkeit bei der Finanzindustrie gesprochen und wie du womöglich erkennst, was jetzt unglaubwürdig ist oder eben auch nicht, wo du also eher vertrauen kannst und wo auch nicht. Vertrauenswürdig ist es eben dann, wenn jemand dir genau, bevor du über ein solches Produkt nachdenkst oder darüber nachdenkst, in ein solches Produkt zu investieren, dass du genau über diese Dinge aufgeklärt wirst. Dass du also nicht einen Chart vorgelegt bekommst mit einer Zwei-Jahres-Rendite und dem Versprechen, dass du genau an dieser Rendite auch partizipieren kannst. Oder es wird dann oft gesagt, das ist zwar keine Garantie, aber... Zuletzt haben wir das immer erreicht. Ja, also wo einfach suggeriert wird, du erreichst basierend auf einer Zurückrechnung, die nicht wirklich Transparenz ist, eine hohe Rendite. Oder genau wenn dir die Dinge auffallen, die ich dir hier genannt habe und damit wirklich explizit geworben wird, dann ist das Ganze schwierig und auch dann ist das eher ein Indiz dafür, dass du dort genauer hinschauen solltest. Und dazu sei aber auch gesagt, überhaupt eine Rendite, also auch so einen Track Record anzugeben, ist definitiv nichts Verwerfliches. Die Frage ist, wie das Ganze kommuniziert wird. Und wie so oft im Leben hilft natürlich auch Wissensaufbau. Also selbst zu wissen, was denn repräsentativ ist und was nicht. Sich auch mal die Geschichte der Aktienmärkte bewusst zu machen und auch zu verstehen, was für unterschiedliche Phasen es auch gab und wie stark Ergebnisse auch von diesen Phasen abhängen. Na, es gibt mal zehn Jahre, da liegt die durchschnittliche Rendite der Aktienmärkte bei nur 2% und mal gibt es zehn Jahre, da liegt sie bei 15 Prozent. Das heißt, auch das Marktumfeld, in dem ein Anleger stattfindet, kann Rendite eben stark beeinflussen. Oder zu verstehen, dass... Es relativ unrealistisch ist, wenn jedes Jahr 40% Rendite ohne irgendwelche Crashs versprochen werden. Oder auch, und das ist noch ein ganz wichtiger ergänzender Punkt, zu verstehen, was sind denn eigentlich die Treiber hinter einer Rendite? Also beispielsweise bei einer Strategie, warum sollte dann eine Strategie, also welche sachlogischen Gründe führen dazu, dass eine Strategie zu besseren Ergebnissen führt? beispielsweise gibt es psychologische Gründe, wo Anleger also irrational entscheiden oder es gibt womöglich einfach den Grund, dass du bei einer Strategie ein höheres Risiko eingehst und dieses Risiko im Durchschnitt auch mit mehr Rendite entlohnt wird. Und das sind die Gesetze der Finanzmärkte, die du da eben verstehen solltest, um dein Depot erfolgreich aufzubauen und dich dann auch nicht verrückt machen zu lassen von irgendwelchen Renditevergleichen oder womöglich auf das falsche Pferd zu setzen. Ich versuche sehr zurückhaltend zu sein, was konkrete Renditen angeht, eben weil ich all diese Fallstricke kenne, hier und da erwähne ich aber auch mal Renditen, weil es einfach dazugehört, weil du natürlich auch wissen willst, wenn du Geld anlegst, welche Renditen beispielsweise realistisch sind, welche Renditen man auch mal mit der Aktienauswahl erzielen kann. Wichtig ist aber immer, das Ganze dann einzuordnen und auch zu sagen, wenn man mal eine positive Rendite erzielt hat, wie es beispielsweise zuletzt bei Spotify bei mir der Fall war, wo ich die Spotify-Aktienanalyse gemacht habe und auch klar dazu gesagt habe, diese Rendite, die ich dort mit der Aktie erzielt habe, die liegt bei über 100%. In wenigen Monaten, das ist aber nicht repräsentativ und auch ich konnte nicht vorhersehen, ich habe mittel- und langfristig investiert, dass diese Aktie in so kurzer Zeit so stark steigt. Wenn ich nun aber mich hinstellen würde und sage, schau her, die Aktie hat über 100% Prozent und ich zeige dir jetzt ganz genau, wie du in den nächsten drei Monaten das Gleiche erreichst, dann würde das völlig falsche Erwartungshaltung schüren. Also das auch so zum Kontext Dazu, wie ich versuche, Renditen zu kommunizieren und dass sie irgendwo dazugehören und dass positive Renditen auch eine Grundvoraussetzung sind, warum wir das Ganze machen, dass aber letztendlich die Detailvergleiche in den Renditen sehr schwierig sind aufgrund der hier genannten Probleme. So viel also zur heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du Fragen, Anregungen oder auch Anmerkungen zu diesem Podcast hast, schau gerne bei Instagram vorbei. Ich glaube, da findest du auch noch ganz interessante Inhalte als Ergänzung zu diesem Podcast. Und da kannst du mir natürlich auch direkt Nachrichten schicken oder auch auf die Umfragen reagieren, die ich dort immer mal wieder durchführe. Schau natürlich auch gerne in den podcast shownotes vorbei für weitere Links und Empfehlungen. Ich hoffe, dass du etwas aus dieser Podcast-Episode mitnehmen konntest. Bedanke mich bei dir fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal. Dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis dann.